0: Ik wil u graag voorlezen een paar versen uit Jesaja 24. Jezaja 24, ik lees het u voor. Een vloek verslimt de aarde. De aarde treurt. De aarde schudt hevig. De aarde wankelt vervaarlijk. De aarde waggelt als een beschonkene. Gejammer in de straten. De vrolijkheid van de aarde is verdwenen. Enkele versen uit Jezaja 24 vanaf vers 4. Het zal voor niemand een geheim zijn dat wij ons bevinden tenminste van angstige gebeurtenissen in de wereld. En we vragen ons soms af, wat staat ons nog te wachten? En ik wil vandaag heel erg realistisch zijn midden van alle gebeurtenissen om ons heen, is de brandende vraag. Is er hoop voor deze wereld? Is er hoop? Is er perspectief? Want feit is, elk mens smacht op dit moment naar rust, vrede, hoop en perspectief. En laten we maar klip en klaar vaststellen, die rust, die vrede, die hoop en dat perspectief kunnen mensen elkaar niet bieden. Laten we maar eerlijk zijn, in deze donkere tijden staat de mens met lege handen. Dus opnieuw de vraag, is er hoop? Opnieuw de vraag, is er perspectief? Jazeker. En wat ik u nu ga vertellen is geen open deur. Er is hoop en perspectief in Jezus Christus. Er is hoop en perspectief in Jezus Christus, de Messias. Die aanduiding Messias, die vinden we in het Oude Testament. De aanduiding Christus, vinden we in het Nieuwe Testament. En beide woorden betekenen hetzelfde. Messias, (Hebreeus), Christus, Grieks, betekenen allebei gezalfde koning. De aanduiding Christus, dus de nieuwtestamentische aanduiding van Jezus, de Messias, de term Christus komt in het Nieuwe Testament 496 keer voor. Dus het koningschap van de Heer Jezus is ook in het Nieuwe Testament een heel belangrijk onderwerp. Nog even terug naar de vraag. Is er hoop en perspectief? En zoals ik al zei, ja zeker is er hoop en perspectief. Er is hoop en perspectief in Jezus Christus, de Messias. Oftewel, anders gezegd, in Jezus de koning van de wereld. Maar helaas is dat nog niet zover. De Heer Jezus is helaas nog geen koning van deze wereld. We kunnen in de Bijbel leren dat de Heer Jezus eigenlijk drie keer koning is. Als u hem persoonlijk kent door het geloof, is hij de koning van uw hart. We hebben een opwekkingslied dat zegt, o Heer, regeer in mij. Het tweede koningschap van de Heer Jezus is, hij is koning van de gemeente. De gemeente wordt onder andere in Matthäus 13 genoemd, het koninkrijk der hemelen. Daar is de Heer Jezus de koning. Maar hij is nog niet de koning van deze wereld. Dat is... Dat is toekomst, nabije toekomst. Want als de Heer Jezus op dit moment koning zou zijn van deze wereld, zag het er allemaal perfect uit. Was er geen ziekte, was er geen moord, was er geen oorlog en laten we zomaar doorgaan. Maar er is een geweldig perspectief, en daar wil ik het met u over hebben, dat er een dag zal komen dat Jezus de koning zal zijn van deze wereld. En dat hij zal regeren op de troon van David, vanuit Jeruzalem. Dus dat de Heer Jezus eens de koning van deze wereld zal worden, is machtig vooruitzicht. Want ik ben zo bang dat te midden van alles om ons heen, wij die geloven in de Heer Jezus, uit het oog zouden kunnen verliezen, dat er een geweldig vooruitzicht is. Daarom is het mij een vreugde, u vandaag, te midden van de zinderende finale, uw aandacht te richten op het feit dat we aan alles kunnen zien dat Jezus de Messias spoedig komt. Spoedig terugkomt. In dit verband heb ik een belangrijk statement. De aanstaande komst van de Messias is het enige positieve toekomstperspectief. Daarom heb ik een aansporing voor u uit Hebreë 12. Daar staat... Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus de Leidsman. We vinden Jezus de Leidsman, we vinden Jezus de Messias in vele oud-testamentische profetieën. Jezus de Leidsman, Jezus de Messias vinden we bijvoorbeeld in de profetie van Zacharia. Het op één na laatste bijbelboek uit het Oude Testament. Er staat in Zacharia 14, de Heer zal koning worden... Over de hele aarde. Daar staat dus, zal koning worden over de gehele aarde. Even over die Messias Dat is over het wereldkoningschap van de Heer Jezus. De meeste profetieën in het Oude Testament over de Messias, die zijn heel bekend. Wij, wij lezen ze vaak voor rondom Kerstmis. Maar ik wil u wijzen op een hele bijzondere Messiasprofetie in het Bijbelboek Ezekiel. In het Bijbelboek van de profeet Ezekiel. Waarom wil ik in dit verband speciaal verwijzen naar de profetie van de Messias in het Bijbelboek Ezekiel? Omdat van alle messias profetieën Ezekiel het meest toegespitst is op het nu. Ezekiel richt de schijnwerpers op de Messias vanuit de situatie van vandaag. We vinden Jezus de Messias in de profetie van Ezekiel onder andere voorgesteld als het sedertwijgje. Dat sedertwijgje, wat u spreekt van Jezus de Messias, wordt beschreven in Ezekiel 17. En ik wil graag uw aandacht richten op een gedeelte... Uit Ezekiel 17. Dit Bijbelgedeelte schildert een buitengewoon ernstige situatie. We kunnen zeggen, dit Bijbelgedeelte uit Ezekiel 17 geeft de ultieme beschrijving van de tijd waarin wij nu leven. Laten we dat eens even met elkaar gaan bekijken. Ik zal dat gedeelte lezen uit Ezekiel 17. Ik lees het u voor zo zegt de Heere Heer, de grote arend met machtige vleugels, breed van vlucht, rijk aan slagpennen en veelkleurig, kwam naar de Libanon en rukte de top van een ceder af. Ik lees het nu nogmaals en dan vat ik dit bijbelgedeelte samen op basis van de Hebreeuwse grondtekst. Ik lees het dus nog een keer. Zo zegt Jehovah Adonai, de boze machten, breed van vlucht en rijk aan slagpennen, scheurden met geweld af. Even tot zover. Let op die woorden die ik net noemde, scheurden met geweld af. Op basis van de Hebreeuwse grondtekst betekenen die woorden, stelden zich op als een angstaanjagende vijand. Dus daar staat scheurden af. Op basis van de Hebreeuwse grondtekst kunnen we lezen, stelden zich op als een angstaanjagende vijand. We kunnen ook lezen, voerden een vreselijke oorlog. We kunnen ook lezen, veroverden. We kunnen ook lezen, namen in bezit. Dus die boze machten, die zijn nogal wat van plan. En let op Gods reactie op die plannen van de boze machten. Let op Gods reactie daarop in Ezekiel 17. Zo zegt de Heere Heere, zal dat gelukken? Er worden vragen gesteld. Zal het de boze machten gelukken om zich als een angstaanjagende vijand op te stellen? Zal het de boze machten gelukken om een vreselijke oorlog te voeren? Zal het de boze machten gelukken om te veroveren? Zal het de boze machten gelukken om in bezit te nemen... Zal dat de boze machten allemaal gelukken? Ja? Dan ziet het er voor de wereld slecht uit. De Bijbel zegt hier eigenlijk in Ezekiel 17, komt het ooit nog goed met deze wereld? En we zijn er inmiddels al achter, de mens heeft geen oplossingen. Maar let nou op. Als de macht van de mens niets meer kan, als de wereldpuinhoop maximaal is, dan komt God met zijn oplossing. En Gods oplossing is niet alleen actie van zijn kant, Gods oplossing is een persoon. Die persoon is Jezus de Messias. God geeft herstel voor de hele wereld door Jezus de Messias. Let maar op Gods reactie op de ontwikkelingen in de wereld, ook in Ezekiel 17. Zo zegt de Heere, Heer, ik lees het u voor, zo zegt de Heere, Heer: dan zal ik zelf van de top van de hoge ceder een twijgje nemen en dat in de grond zetten. Van de bovenste der jonge takjes zal ik een twijgje plukken en ik zelf zal daar planten op een hoge en verheven berg. Op de hoge berg Israëls zal ik het planten. En het zal takken dragen, vrucht voortbrengen en tot een prachtige ceder worden. Alle bomen des velds zullen weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd en de nederige verhoogd heb. Dus ik ga het eventjes samenvatten. Wat we zojuist hebben gelezen. God zal nemen een twijgje wat zal uitgroeien tot een grote ceder. Wat betekent dat? Lieve mensen, daar hebt u Jezus de Messias in al zijn glorie. Daar hebt u het zedertwijgje, Jezus de Messias, in al zijn glorie. God gaat de hoge boom vernederen. Dat betekent, God gaat de menselijke machthebbers vernederen. God gaat het, twij God gaat het twijgje, Jezus de Messias, verhogen. We lezen in Filippi 2... God heeft hem, en dat is Jezus de Messias, uitermate verhoogd en hem de naam boven alle namen geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen. Maar We lazen in Ezekiel 17, dat God zegt, ik zal het twijgje planten op een hoge en verheven berg. God gaat het twijgje, Jezus de Messias, planten op een hoge en verheven berg. En in Zachariah 14 vinden we die hoge en verheven berg. Zachariah 14, vers 4 zegt, zijn voeten, en dat zijn de voeten van Jezus de Messias, zullen te dien dagen staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. We zagen reeds in Zachariah 14, de Heer zal koning worden over de hele aarde. En vanaf die... Olijfberg zal de Heer Jezus gaan zitten op de troon van David en vanuit Jeruzalem regeren, vrede brengen, rust, ziekte zal geen effect meer hebben. Rust zal er zijn, vrede, geen milieuproblemen, vreugde, vreugde, louter vreugde. We lezen erover in Jezaja 9. Er zou geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Geen ziekte meer. Geen vijandschap. Geen oorlogen. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Niet door toedoen van mensen, maar door toedoen. Van Yeshua HaMashiach. Jezus, het zedertwijkje. Jezus de Messias. En ik wil afsluiten met een eerbetoon aan Koning Jezus in Psalm 45. Een lied der liefde. Mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draag mijn gedicht een koning voor. Glorie voor Jezus, het ware zedertwijkje. Glorie voor Jezus de Messias. Glorie voor Jezus de Christus. Ik bid u Gods rijke zegen van harte toe.